0: Ich hatte bei Erskine diniert in seinem hübschen kleinen Haus in Birdcage Walk und als wir bei Kaffee und Zigaretten in der Bibliothek saßen, traf es sich, dass im Gespräch die Frage der literarischen Fälschungen auftauchte. Heute kann ich mich nicht mehr erinnern, wie wir auf diesen zu jener Zeit einigermaßen abgelegenen Gegenstand gekommen waren. Aber ich weiß, wir unterhielten uns lange und lebhaft über Macpherson, Ireland und Chatterton und ich betonte in Hinsicht auf den Letzteren, dass seine sogenannten Fälschungen nur der Ausdruck eines künstlerischen Verlangens nach vollkommener Gestaltung seien. Dass wir kein Recht hätten, mit einem Künstler um die Bedingungen zu hadern, unter denen sein Werk vorzulegen, er für gut befindet Und dass es heiße, ein ästhetisches Problem mit einem ethischen Verwechseln, wenn man den Künstler der Fälschung anklagt, denn alle Kunst sei bis zu einem gewissen Grade eine Art theatralischen Spiels, ein Versuch, die eigene Persönlichkeit auf einer geistigen Ebene darzustellen, jenseits der hemmenden Zufälle und der Grenzen wirklichen Lebens. Erskine, der beträchtlich älter war als ich, hatte mir mit der belustigenden Nachsicht eines Mannes von 40 Jahren zugehört. Plötzlich legte er mir die Hand auf die Schulter und fragte, »Was würden Sie von einem jungen Manne sagen, der eine seltsame Theorie über ein bestimmtes Kunstwerk aufstellte, an seine Theorie glaubte und, um sie zu beweisen, eine Fälschung beging?« »Oh, das ist etwas ganz anderes«, antwortete ich. Erst kein Schwieg ein paar Augenblicke und sah den dünnen, grauen Rauchfäden nach, die aus seiner Zigarette aufstiegen. Ja, sagte er dann, etwas ganz anderes. Im Klang seiner Stimme war etwas, ein leiser, schmerzlicher Ton vielleicht, das meine Neugier wach rief. Haben Sie jemand gekannt, der das tat? rief ich. Ja, erwiderte er und warf seine Zigarette ins Feuer. Es war ein naher Freund von mir, Cyril Graham. Er war sehr faszinierend und sehr töricht und sehr herzlos. Immerhin hinterließ er mir die einzige Erbschaft, die ich in meinem Leben erhalten habe. Was war es? fragte ich lebhaft interessiert. Erst keiner hob sich. Er ging an einen hohen Intarsienschrank, der zwischen den beiden Fenstern stand, schloss ihn auf, und als er zu mir zurückkam, hielt er in der Hand ein kleines viereckiges Bild, auf Holz gemalt und in einem alten und etwas fleckigen Rahmen aus der Zeit der Königin Elisabeth. Es war das Bildnis eines nach der Mode des ausgehenden 16. Jahrhunderts gekleideten jungen Mannes, der an einem Tisch stand und seine rechte Hand auf einem aufgeschlagenen Buche ruhen ließ. Er schien etwa 17 Jahre alt und war von ganz ungewöhnlicher, ob zwar entschieden, etwas allzu weicher Schönheit. Wären nicht die Kleidung und das kurz geschnittene Haar gewesen, so hätte man das Gesicht mit den träumerischen schmachtenden Augen und den zarten Scharlachlippen für das eines Mädchens gehalten. In der Manier und vor allem in der Behandlung der Hände erinnerte das Porträt an die späten Bilder François Cloetz. Das schwarze Samtwams mit seinen fantastischen goldenen Spitzen und der pfauenblaue Hintergrund, von dem es sich mit dem Auge so wohlgefällig abhob und solch leuchtkräftiges Kolorit empfing, waren ganz in Cloets Stil. Und die beiden, ein wenig steif an dem Marmorsockel hängenden Masken der Tragödie und der Komödie, hatten jene herbe Stränge des Pinselstrichs, sofern der leichten Anmut der Italiener die, der große niederländische Meister selbst, am französischen Hofe nie ganz verlor und die an sich schon ein charakteristisches Merkmal nördlichen Temperaments ist. »Ein bezauberndes Bildchen«, rief ich. »Wer aber ist dieser wundervolle junge Mann, dessen Schönheit die Kunst uns so glücklich bewahrt hat?« »Es ist das Bildnis des Mr. W. H.,« sagte Erskine traurig lächelnd. »Vielleicht war es eine zufällige Wirkung des Lichtes, aber mir schien, dass seine Augen von Tränen glänzten.« »Mr. W. sagte ich, »wer war Mr. WH? H.?« »Erinnern Sie sich nicht,« antwortete er, »schauen Sie das Buch an, auf dem seine Hand liegt.« »Ich sehe Schriftzeichen darauf, aber ich kann Sie nicht entziffern,« erwiderte ich. »Nehmen Sie mein Vergrößerungsglas und versuchen Sie damit zu lesen,« sagte Erskine, und dasselbe traurige Lächeln spielte noch immer um seinen Mund.« ich nahm das Glas, rückte die Lampe etwas näher heran und begann, die kritzelige, altertümliche Handschrift zu buchstabieren. To the online begetter of these ensuing sonnets. Mein Gott, rief ich, ist dies Shakespeare's Mr. W. H.? Cyril Graham behauptete es, sagte erst kein Leise. Aber, erwiderte ich, er hat nicht die mindeste Ähnlichkeit mit Lord Pembroke. Ich kenne die Porträts der Galerie von Penshurst Place sehr genau. Erst vor wenigen Wochen bin ich dort gewesen. Sie glauben also wirklich, dass die Sonette an Lord Pembroke gerichtet sind, fragte er. Ich bin davon überzeugt, antwortete ich.